0: O título do que eu vou tratar hoje é A Ressurreição de Jesus, a parte 1. Talvez essa pregação acabe virando em três partes, porque tem uma parte que eu quero me dedicar somente às questões apologéticas, que envolve a ressurreição de Jesus. Mas hoje, em especial, eu vou trabalhar apenas a questão bíblica, e o, principalmente o grande desafio que é, é fazer uma, uma, uma pregação de modo cronológico em cima dos relatos da ressurreição nos quatro evangelhos. É uma tarefa muito difícil, isso aí, qualquer um de vocês que quiser, de alguma forma, fazer uma 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 ordem cronológica da ressurreição utilizando os quatro evangelhos é uma tarefa muito difícil. OK? Então depois se quiser chegar em casa fazer essa tentativa, manda para mim depois o a conclusão, porque realmente é uma tarefa muito difícil. Certo? Mas eu procurei trazer hoje a forma como eu entendo como aconteceu de de forma cronológica a questão do evento da ressurreição. Obviamente, como eu não estava lá e nem os discípulos estavam lá de fato, no momento da ressurreição, e é um, é um os quatro evangelhos eles são uma compilação de, de vários pontos de vi, vista e e o recolhimento de algumas informações, entre as quais o próprio Jesus. Aí vocês vão ver o relato das mulheres, o relato de alguns discípulos... E assim a gente procura organizar todas essas informações e tentar trazer isso de uma maneira cronológica. Essa é sem dúvida, o, talvez, eu não diria a mais importante, mas dentro de toda a questão do evangelho, se concentra em dois grandes fatos. O primeiro é a morte de Jesus na cruz, eu tratei isso no domingo passado. E a segunda maior é, revelação nos evangelhos diz respeito, então, a esse fato que é a ressurreição. Paulo ele falou que se Cristo não ressuscitou, nós somos o quê? Os mais infelizes dos homens. Nossa fé é em vão. Nós estamos aqui é, perdendo o nosso tempo, crendo, de alguma forma, numa coisa fantasiosa, que não é real e nem verdadeira. Uma outra questão também, abram suas Bíblias lá em Atos, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim o texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Então, Lucas está trabalhando aqui, afirmando que a questão da ressurreição, ela não foi somente uma questão de relato, mas ela se evidencia por provas, ele, ele coloca aqui. Provas infalíveis, ele coloca nessa questão. E é uma outra questão também aqui, que quando a gente lê os evangelhos, a impressão que se tem, principalmente nos evangelhos que tem uma, uma proposta de ser uma, um relato curto, bem resumido, sem muitos detalhes, sem se preocupar até mesmo com a questão da ordem cronológica. É, nesses evangelhos, você lendo dá uma impressão assim que Jesus ressuscitou, no mesmo dia ele apareceu para todo mundo, no outro dia já foi para um, o monte, já subiu e voltou para o céu. Parece que a coisa toda aconteceu em um único dia. Mas é Lucas que nos traz essa, essa especificação de que todas as aparições de Jesus aconteceram num período de 40 dias. Então, quando você lê os relatos ali, não necessariamente aquele relato aconteceu naquele momento, naquele dia, naquele dia, num dia de 24 horas, mas sim num período de 40 dias. Ok? Guarde isso na sua mente. Ok? O outro texto que eu quero trabalhar também, é 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 8. Paulo fala assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então Paulo também testifica, vindo um pouco depois, ele testifica da ressurreição, que ele ouviu acerca da ressurreição, e essa ressurreição nesse período então de 40 dias, Outra coisa que nós temos que deixar clara na nossa mente, ter bem clara na nossa mente, que essas aparições de Jesus durante esses 40 dias, ele aparece ressurreto, não foram, não foram somente para as mulheres que testemunharam a ressurreição, não foram somente para os, os apóstolos que estavam ali, mas foi para mais de 500 pessoas. Ok? Então, assim nos evangelhos, não aparecem essas especificações, as quais Paulo depois vem e coloca de modo específico que foram para mais de 500 pessoas as quais Jesus apareceu ressurreto. E essas pessoas foram testemunhas, então, oculares dessa ressurreição. E depois ele fala que para ele também Jesus aparece demonstrando que estava vivo, ressurreto. Obviamente que depois, quando Jesus aparece, Jesus já tinha ascendido aos céus, mas ainda assim Jesus, de uma forma específica, vem até a terra e tem um encontro pessoal com o apóstolo Paulo, dando a ele o chamado para a pregação do evangelho, e esse homem então se, se torna, talvez na minha opinião, um dos maiores escritores, teólogos, filósofo e influenciador do seu tempo. Se não fosse o apóstolo Paulo... Eu sempre digo que eu nem sei o que seria do cristianismo. É interessante isso, que existe muito um, um ditado usado por muito, muita gente fora do seu contexto, se usa um versículo fora do seu contexto, quando você fala, por exemplo, ah, eu vou estudar teologia, você tem que ler mais, né? as pessoas falam assim que a letra mata, mas o espírito vivifica, usando como argumento que o crente não pode estudar. O crente não pode estudar teologia, o crente não pode ler, o crente tem que permanecer numa espécie de ignorância teológica, porque ele, se ele estudar demais, ele vai, sei lá, apostatar na fé, ele vai matar o Espírito Santo dentro dele. Esse é um conceito que eu já ouvi muitas e muitas vezes. Quando eu me propus a ir para um seminário, eu ouvi da boca de algumas pessoas, falei assim, olha cara, eu tenho um amigo que foi para o um seminário e ele ficou louco. O, louco, o cara pirou, pirou a cabeça, não quer mais saber de Deus e coisas desse tipo. E de fato isso acontece. Tem muita gente que de fato acontece. É, há seminários no Brasil que são é, chamados de, de, de seminários liberais. É, em algumas denominações têm seminários que são, são liberais. Não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Dentro desses seminários você aprende coisas da teologia liberal, por exemplo... Que não acreditam em milagres, que acreditam que tudo que está na Bíblia é de modo figurado, os caras não sei nem se acreditam que Jesus é Deus, é uma coisa assim muito esquisita. É, e é comum você ver teólogos que se formam nesses seminários liberais que são, na verdade, ateus. Os caras não acreditam em Deus. E os caras são teólogos, e os caras pregam todo domingo nas suas igrejas. E quando eles são confrontados com essas coisas, eles dizem simplesmente que é um trabalho, como qualquer outro. Eles não acreditam em nada do que eles estão falando. Não acreditam em nada do que eles estão ensinando. Simplesmente pegam o seu salário e ponto final. É, eu, é por isso que eu não nasci para ser Deus. Porque esses caras comigo não durariam um dia. É, eu acho que a partir do momento que um homem que pensa dessa forma, eu não estou dizendo que nós não temos pecados, meus queridos, mas uma pessoa que pensa dessa forma e tem a ousadia de... Subir num púlpito e ensinar, falar uma coisa a qual ele não acredita, na minha concepção deveria ser fulminado pelo fogo do satanás naquele momento. Mas então dentro disso, muita gente pensa isso, né? Mas por que eu estou falando dessa questão da lei e muita gente diz isso? Porque os apóstolos... Os doze que estavam ali, eles eram, de certa forma, ignorantes em questões a muitas coisas com relação ao Antigo Testamento. Eles tinham um certo preparo, mas eles não eram capacitados de uma forma muito, muito, muito alta, como foi a questão do apóstolo Paulo, que era um rabino. Então, quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele chama o apóstolo Paulo para ser esse canal que Deus revelaria o evangelho no meio da todo aquele conhecimento filosófico e conhecimento da lei que aquele homem tinha. Por isso que as cartas de Paulo, elas são difíceis, elas são um desafio mesmo mesmo para para quem, para quem estuda teologia, né? É uma é difícil estudar as cartas de Paulo. Mas quando você vê Pedro falando acerca de Paulo, Pedro fala assim: Paulo escreveu da parte de Deus. E Paulo escreveu da parte de Deus. E, Paulo, e Pedro fala também que as cartas de Paulo são de, difíceis, de difícil compreensão. Pedro fala isso. Que quando ele lia as cartas de Paulo, provavelmente Pedro não entendia. Eu acredito que ele não entendia muito bem. Sabe? Como tem muita gente que não entende até hoje. É. Tá certo Mas assim, ainda assim eu incentivo, né? eu estava falando nessa semana aqui no, na escola do Steiger, e uma das coisas que eu falei, eu volto a repetir meus queridos, eu, eu acredito fielmente nisso, que todo crente, todo discípulo de Jesus, deveria fazer um seminário teológico, todo deveria fazer. Eu não estou falando para ser pastor, para você ser teólogo, não é nada disso. Mas estou dizendo que todos, todo crente deveria fazer um seminário teológico. Porque é, é, é outro universo. É um outro mundo. Eu, eu achava que eu sabia ler a Bíblia. Eu achava que eu conhecia alguma coisa da Bíblia antes de eu entrar para um seminário teológico. Quando eu entrei no seminário teológico, eu descobri que eu não sabia nada. Que eu ensinava tudo errado. Que eu lia errado. Então quando você lê errado, você vai ensinar errado. Você vai aprender errado. Eu não sabia ler a Bíblia. Muito menos pregar. Jesus amado, ainda bem que naquela época não tinha internet e a gente não podia gravar os cultos. Porque eu, quanta besteira que eu já falei na minha vida. Porque eu não sabia nem ler a Bíblia. Sabia ler, né? Você lia, mas lia tudo errado. E falava um monte de besteira. Como tem muita gente por aí falando besteira. Certo? Então assim... E às vezes, ah, Pipe, mas eu não tenho dinheiro para fazer um seminário teológico. Olha, tem canais no YouTube hoje que você tem aula de graça. Procure lá um canal do Spurgeon. Escola Charles Spurgeon. Você tem centenas de aula de teologia e aula pesada, de graça. Não precisa, fazer, não precisa pagar. Você faz de graça em casa. Amém? Então, o assim, YouTube é uma riqueza. Claro que tem canais lá que eu. eu eu peço para você, antes de você assistir, você manda o link para eu dar uma olhadinha. Porque tem umas coisinhas ali também que não dá. Porque daí você vai, você vai aprender uma coisa burra. Coisa que não vem de Deus, entende? Amém? Então, deixando claro então, que Jesus, toda essa revelação, essa revelação da ressurreição não aconteceu num dia só, nem numa semana, mas todo esse processo aqui ocorreu durante um período de 40 dias. Amém? Vamos lá, então. Como, como de costume, a gente vai ter que passear pelos quatro evangelhos. Então, eu não, não ficarei focado apenas num evangelho, porque a gente vai precisar trabalhar isso de uma ordem cronológica. Então, hoje eu vou trabalhar mais a questão do relato. E, numa outra oportunidade, talvez domingo que vem, eu vou trabalhar a questão mais apologética. Diz assim, em Marcos 16... A partir do versículo 1, deixa eu orar antes, Paizinho, nós te agradecemos por tamanha graça e revelação dada a cada um de nós nessa noite. Ouvir acerca dessa história, que muito mais do que dividir a história, a história que nos transformou Senhor a realidade que se tornou carne se tornou realidade viva, presente relacional experimental no nosso dia a dia que é a revelação de que você está vivo de que você venceu a morte de que você habita em nossas vidas, Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor. Pela simples revelação da tua palavra. Nós só precisamos dela, Senhor. O nosso espírito veio nesse lugar com fome, com sede da tua palavra, Senhor. Por isso fale conosco. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Marcos 16, versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena... E Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Então, quando estava acontecendo isso daqui? Quando tinha acabado o sábado? Alguém lembra? A sexta-feira começou na quinta-feira, às seis horas da tarde, certo? E terminou na sexta-feira, às seis horas da tarde. O sábado começou, seis horas da tarde de sexta-feira, e terminou no sábado, às seis horas da tarde. E o domingo iniciou no sábado, às seis horas da tarde, e iria terminar no domingo, às seis horas da tarde. Era assim que os judeus contavam um dia. Ok? Certo? Então elas, elas estavam ainda, o domingo estava, já já, já tinha começado no, na noite anterior, nas seis horas da tarde, e estava terminando aquela noite, quando essas mulheres foram ao sepulcro. Uma coisa interessante, é, lá em Lucas 24, no versículo 10, não precisa abrir, se não, quiserem, se não quiserem ficar correndo de um texto para o outro, não precisa abrir, mas lá em Lucas 24, no versículo 10, também fala dessas outras mulheres que estavam juntas com elas e, de alguma forma, dá uma soma de mais ou menos cinco mulheres ou mais que foram até o sepulcro levar essas especiarias. Juntando os dois textos, era Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, Joana e outras o texto fala. Então não se sabe ao certo qual o número de mulheres que foram até o sepulcro para levar essas especiarias. Mas uma coisa interessante no texto, lembra que eu falei para vocês de que quantos homens eram necessários para remover a pedra do, da, daquela, daquele túmulo? Quantos? 20 homens, né? Era necessário pelo menos 20 homens para remover aquela pedra. Então elas estavam em mais do que cinco mulheres e havia essa preocupação. Então, portanto, não era uma coisa é, que Jesus simplesmente depois de passar por aquele processo todo na cruz, de, além de ter apanhado da forma como apanhou, ao ponto de não conseguir nem suportar levar a cruz, um outro teve que ajudá-lo, que foi Simeão, ele fica crucificado durante seis horas naquela tumba, é enfaixado com, aquelas especi... com aquelas... aqueles panos todos, é colocado sobre ele todas aquelas especiarias as quais eu disse que mesmo que, mesmo que supostamente né essa teoria de que ele, ele só desmaiou na cruz, se ele tivesse passado por esse processo depois, ele teria morrido da mesma forma. né Porque mesmo uma pessoa que desmaia e fica dentro de um túmulo gelado, quando uma pessoa desmaia, ela precisa de ar, de oxigênio. Então, é, assim, é, é mais fácil acreditar que ele morreu, que, sei lá, roubar o corpo dele, do que acreditar que ele desceu vivo daquela cruz, foi enterrado... Depois muito macho, que nem virou sei lá o que ali, conseguiu arrebentar tudo aquilo que estava amarrado nele, conseguiu remover uma pedra sozinho, sozinho. Né? Não conseguia carregar nem a cruz dele, que não pesava talvez nem um décimo do peso daquela rocha. E ele sozinho vai lá, macho, consegue remover aquela pedra sozinho. Está certo? Então acreditar que ele saiu vivo daquela cruz é muita pretensão. Mateus 28 versículos 2 em diante tem um detalhe interessante. Diz assim o texto: Eis que veio, eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Então, quem que removeu a pedra? Um anjo, certo? É isso que a Bíblia está falando. Não foi Jesus quem removeu essa pedra. Mas foi um anjo por meio de um terremoto, e houve um tremor todo. E então esse anjo remove essa pedra. Agora, meus queridos, vai, vai acontecer dois ou até três eventos simultâneos. Okay? Enquanto está acontecendo um evento, está acontecendo outro evento e está acontecendo outro evento. São três eventos que vão acontecer a partir de agora. Primeira coisa é que João fala a respeito de Maria Madalena de um modo específico. Abram comigo lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então, note o seguinte, que Maria Madalena, quando ela chega lá ela vê o sepulcro aberto, ela não entra no sepulcro, ela simplesmente vê o sepulcro aberto e ela sai correndo relatar isso, elas percebe que o corpo de Jesus não está ali, Ela sai correndo para contar isso para os discípulos. Uma outra coisa que ela relata, é quando ela utiliza o termo não sabemos, significa que ela também estava com as mulheres naquele momento, por mais que João está falando que ela estava aparentemente sozinha. Quando ela utiliza o texto não sabemos, isso indica que ela também estava com outras pessoas naquele momento. Uma outra coisa também no texto, é que ela não fala nada de anjos, Nesse momento então. Então ela não tinha visto anjo nenhum. Não tinha conversado com anjo nenhum. Provavelmente as mulheres que estavam com ela. Viram a tumba vazia. Ficaram lá. E ela saiu correndo. Para contar para os apóstolos. A partir do versículo 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele, ele, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Uma coisa que vocês vão ver muito aqui nesse relato é que, cara, é impressionante quando você lê esses capítulos finais, a dimensão da incredulidade dos apóstolos. Os homens andaram com Jesus durante três anos. Viram Jesus operar milagres todo o tempo, todos os momentos. Milagres desde ressurreição de mortos, milagres de cura, milagres de expulsão de demônios, milagres de andar sobre as águas, milagres de ordenar para que o vento parasse durante uma tempestade no meio do mar. Eles viram Jesus mandar o vento se calar e o vento se calou. Jesus falou para eles, olha... Eu vou morrer, mas depois de três dias eu vou ressuscitar. Falou para eles diversas vezes que isso iria acontecer. O tempo todo isso acontece. Sua covardia e sua incredulidade já se manifestam no momento da prisão, quando eles fogem e covardemente da presença dos guardas e deixam Jesus sozinho ali. E aí vocês vão perceber que ainda assim as pessoas vendo Jesus depois o último, talvez tenha sido Tomé, depois eu vou tratar sobre isso, mas é impressionante como esses caras, a fé desses homens, meus queridos, se Deus, se Deus, meus queridos, dependesse da minha e da tua fé para salvar o mundo, para fazer alguma coisa nesse mundo, a gente estava ferrado. Ainda bem que não depende de nós, depende dele. Ainda bem que é graça. Ainda bem que é revelação. Ainda bem que é dom de Deus. É um mistério. Como funciona em cada um, eu não sei. Eu não sei. Como que acontece isso, eu não sei. Eu só sei que, ou oh, gente, para duvidar. E vocês vão ver depois aqui, que Jesus aparecia... Daqui a pouco, Jesus aparecia e eles ainda não acreditavam direito. Eles não estavam acreditando que Jesus havia, de fato, ressuscitado dentre os mortos. Aí, voltando para a questão lá das mulheres, lá no versículo, Lucas 24, quanto a essas mulheres que permaneceram ali enquanto Maria Madalena foi contar para eles, e eles voltaram, diz assim, a partir do versículo 2, Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras quando voltaram do sepulcro e lhes contaram elas contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. Uma coisa interessante nesse texto é que Jesus não havia aparecido também para nenhuma delas. Elas apenas tiveram esse contato somente com os anjos. Mas Maria Madalena não estava presente durante esse momento, somente as mulheres. E os apóstolos também não haviam chego ali no, no túmulo. Okay? Então houve um desencontro nesses dois momentos, pelo menos essa... É a forma como eu entendo e vocês vão entender por quê. Mais tarde, então, elas encontram os apóstolos e elas também testificam a respeito disso. Mas daí, então, voltando à questão de Maria Madalena, Maria Madalena, então, chega no túmulo sozinha quando as mulheres não estão mais lá. Aí Marcos relata o seguinte, lá no capítulo 16, no verso 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, Apareceu primeiramente a quem? A Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. A primeira testemunha ocular de Jesus ressurreto foi uma mulher. Não foi um homem, mas foi uma mulher. Existe um artigo na internet... Acho que no meu blog até tem esse artigo. Talvez um dia até eu faça uma série de pregações em cima desse artigo. É um artigo chamado Fé Impossível. O subtítulo desse, desse artigo é Como não começar uma religião? Como não começar uma religião? São 17 pontos demonstrando... De maneira lógica, que todos os argumentos usados no Novo Testamento para dar início ao que a gente chama de cristianismo ou a fé cristã, todos eles nadavam contra todas as correntes religiosas que estavam ali no primeiro século. Uma delas evidenciava pelo fato de a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, Usar mulheres como testemunhas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque mulheres no primeiro século. Não tinham valor como testemunha. A sua palavra como testemunha. Não tinha peso. Vocês estão entendendo isso? Eu não estou dizendo que a Bíblia proibia as mulheres de falar. O contexto cultural. Grego. Romano. Romano persa, babilônico, todo o contexto ao redor, cultural e religioso, não dava às mulheres voz como testemunha. E o evangelho começa conspirando já de início contra tudo isso. Jesus aparece para uma mulher, primeira coisa. Por que, que ele simplesmente não desapareceu dali no meio? E apareceu simplesmente lá no meio dos, dos homens. Por aí já começa a se olhar para os evangelhos e ver que toda essa teoria conspiratória de que a Bíblia Sagrada foi manipulada, de, de que um, lá no, no século IV, quando Constantino assumiu né, o, como cristão e tornou o cristianismo é, a religião oficial do, do Império Romano, tudo isso é balela. É conversa fiada, porque ninguém começa uma religião, meus queridos, usando argumentos que vão servir como pele de tropeço para ele. Se mulher não tem testemunho válido para aquele contexto, por que utilizar mulheres como testemunhas oculares de uma coisa que seria o fundamento maior da sua fé? E o fundamento maior não era somente que Jesus tinha morrido. Porque Jesus ter morrido naquela cruz, simplesmente ter morrido, seria mais um Messias como qualquer outro. Como outros que vieram antes, que se declararam Messias e morreram, e não ressuscitaram. Mas o valor da fé cristã estava fundamentado justamente nessa evidência de que Jesus havia vencido a morte. E Jesus se revela, primeiramente, para uma mulher. Por isso que o nome do texto é Como Não Começar Uma Religião. E aí demonstra 17 fatos de como o cristianismo iniciou de maneira errada. Ou simplesmente da maneira verdadeira. Demonstrando que aquilo ali ou era fato ou lhe estavam dando um tiro no próprio pé. Não havia porquê eles afirmarem aquelas coisas... Não havia porquê. Depois, se alguém quiser ler isso, estudar isso, porque é um, é um texto um pouco, um pouco comprido, não muito, mas um pouco comprido, e que exige um certo parar para ler, para estudar, com, com mais atenção, pode me mandar algum recado depois pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que eu envio para você o link. Ou depois eu publico lá na, na página da Gólgota ou no grupo da Gólgota. Amém? Lá em João, no capítulo 20, descreve como é que foi essa situação. A partir do versículo 11, diz assim. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiveram o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher... Por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram. Eu acho uma coisa tão linda assim na vida de Maria Madalena. Tem uma música de uma banda que eu conheci lá em Marigá, chamado Projeto Sola. Quem conhece Projeto Sola? Quem conhece Fernandinho? Quem conhece Testor aí? Não conhece nada, né? Vocês estão nem ouvindo música, mas... Esse Projeto Solo, ele tem uma música... Eu não conhecia a banda, só devia falar, na verdade, tinha até esquecido. E eles tocaram uma música lá que me impactou bastante, assim, ó. aliás, o tempo todo, as músicas ali, eu fiquei bem impactado, porque raramente hoje você vê uma banda de cunho teológico reformado, né, digamos assim. É, geralmente você vê umas letras aí que dá até medo de cantar, mas eu fiquei muito impactado mesmo pelas letras dessa banda e, e uma, uma das letras falava sobre Maria Madalena, mas uma letra assim muito poderosa. Eu depois que eu voltei de lá eu, eu ouvi essa música várias vezes e essa música tem ainda ministrado muito no meu coração muito legal, a gente vai colocar no louvor então vocês vão ser obrigados a cantar então, de toda forma vocês vão conhecê-la mas eu, eu acho tremendo isso na vida de Maria essa questão da fidelidade dessa mulher, o texto fala que Jesus expulsou quantos demônios dela? sete demônios dela era uma mulher escravizada em sua vida por sete demônios escravizavam destruíam a sua vida, Jesus a libertou disso. Às vezes a gente, a gólgota, desde o início, assim, a gente está já há 17 anos, né? Em 17 anos, assim, já me falaram várias vezes, assim, eu não estou, tô... espero completar o argumento antes de vocês começarem já a concluir alguma coisa. Falaram assim, quando a gente fala de a característica da igreja, a proposta da igreja, muita gente fala assim: nossa, vocês devem ter muita possessão né, lá dentro né. <risos> Os caras são tudo roqueiro do Satanás né cara. Então imagine é todo do culto lá deve cair gente endemoniada lá. E engraçado gente eu não sei dizer porquê. O diabo não gosta de se manifestar no nosso meio. Não de modo não de modo claro né. A gente nunca teve realmente nunca tivemos em 17 anos de igreja nunca tivemos uma manifestação demoníaca no nosso meio. Nunca. Nunca. Em compensação, eu vim uma igreja também histórica, a Igreja presbiteriana do Brasil, e lá na, na Igreja presbiteriana do Brasil, na escola dominical, às vezes acontecia de pessoas caírem demoniadas e saírem se arrastando igual uma cobra assim, ó, no, meio da, no meio da igreja. Eu não sei. Não sei. A gente, desde o início também, a gente teve um, um, uma postura como igreja. Nós orávamos por esse lugar e nós declarávamos para Deus assim, Deus, nesse lugar, nós não aceitamos que Satanás venha roubar a atenção e a tua glória. Nós não aceitamos. Agora, da porta para fora, lá no, naquela calçada ali, já caiu gente endemoniada. Já caiu mesmo, de verdade. Mas aqui, nunca caiu. Entende? Alguém quer ser o primeiro, hein? Alguém quer abrir a porteira, a gente dá uma dá um jeitinho depois. Aí os caras falavam assim para mim, né? Tipo assim, ô oh, cara, você precisa ler mais Rebecca Brown, né? Pra... Pra esse sei lá, nós não... estamos ah, bem, não precisa, né? Não precisa se manifestar, deixa ele lá. Mas eu, eu acho lindo nessa mulher é isso, a gratidão no coração dela, sabe? E às vezes eu penso também que, é, até por, por que, que eu citei essa questão da possessão, porque eu não gosto assim de demonizar tudo. Dizer que tudo é do demônio, tudo é o demônio, eu estou muito longe disso. A minha tendência é geralmente o outro extremo. Mas, queridos, às vezes a gente tem que estar atento a isso também, sabe? Temos que estar atento se não há, eu não estou dizendo possessão demoníaca na vida de ninguém, não é isso? Eu não creio que cristão tem, fica literalmente endemoniado, eu não acredito nisso, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia fala que o diabo ama, anda como um leão ao nosso derredor, não fala? E a Bíblia fala que ele está pronto a o quê? A nos tragar. Paulo fala isso, que existe uma luta no mundo do espírito, nossa luta não é, contra, não é contra o Bolsonaro, não é contra o Ciro Gomes, não é contra a Manuela Dávila, não é contra ninguém. A nossa luta é contra quem? Principados, potestades, os espíritos do dominadores. São esses, esses que é a nossa luta, a nossa guerra é no mundo espiritual. Amém? Às vezes a gente se perde nesse processo todo e a gente se volta contra o homem e odeia o homem, né, e às vezes deseja coisas ruins para as pessoas as, as quais a gente nem mesmo concorda em questões políticas, mas, ou até mesmo, sei lá, de outras divergências. Mas a gente tem que estar sempre atento a isso, que a nossa luta não é contra os homens, mas é contra os espíritos contrários a Deus. Amém? Eu acho interessante, nessas né? questões, assim, fazendo um parênteses nessas questões de... de é... E política, eu vejo. Eu vi um comentário assim. Não estou defendendo ninguém, mas um comentário assim. O cara falou assim: mais uma coisa assim de um, de um indivíduo que defendia a questão da, da pena de morte, dizendo assim: Esse maldito defende a pena de morte. Se eu cruzar com ele, Eu dou uma facada na cabeça dele. Eu falei: assim, <risos> falei opa, é uma coerência, né, cara? Mas você pode ver. Pessoas que falam de discurso de ódio é, protestam contra discurso de ódio com discurso discurso sobre ódio. Né? É, é, é uma, uma geração estranha. Uma geração estranha. Entende? Acho que, eu estou dizendo isso para cada um de vocês porque a gente não pode embarcar nisso. Entende? Nós não fomos chamados para embarcar nesse tipo de, de discurso, entrar na onda e sair odiando todo mundo e querendo dar facada na cabeça de ninguém, né? Amém. Então lá no versículo 13, eles lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Ela estava toda preocupada ainda com a questão do corpo de Jesus, a fidelidade dela, meus queridos. A fidelidade dela. Ainda que ela não tivesse nenhuma evidência concreta. Os olhos dela não tivessem ainda sido abertos para a ressurreição. Ela não tinha presenciado ainda a ressurreição. Ela estava ali. Porque todas as pro supostas promessas de Jesus ainda não haviam se cumprido. Aquele a quem ela havia crido estava morto nos, aos olhos dela. E ela chega ali e ela mesmo assim ela permanece fiel ao corpo de Jesus morto. Porque ela não, ela não estava ali buscando um Jesus vivo, mas um Jesus morto. E ela permanece fiel ainda assim. Aí eu penso em nós, que cremos na ressurreição, que estamos aqui pós-ressurreição. Todos nós aqui testificamos de coisas grandiosas que Jesus fez em nossas vidas. Há um Jesus vivo e a gente é incapaz de permanecer muitas vezes. E sermos fiéis àquele que está vivo. Quem dirá se nós estivéssemos no lugar dessas, dessas mulheres? Então, às vezes também quando eu leio esses relatos da incredulidade de todos esses homens, da forma como esses homens também reagiram diante de tudo o que acontece com a vida de Jesus, eu não sei, sinceramente, se seria muito diferente com cada um de nós. Porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo na nossa vida. Com Jesus ressurreto vivendo em nós. Com Jesus ressurreto, estou dizendo. Com ele vivo, habitando dentro de nós. Versículo 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela ainda assim queria cuidar do corpo de Jesus. A ainda queria lhe dar as honras fúnebres. Ela tinha levado perfumes, especiarias para o corpo de Jesus e ela queria continuar honrando a vida, o corpo do seu mestre. Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi... E anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e lhes contou o que ele lhe dissera. Então, os apóstolos já haviam visto o túmulo vazio. As mulheres, provavelmente nesse meio tempo, já, havia, já haviam também ido até eles e contado o que havia acontecido. E lá em Marcos 16... Diz o seguinte a respeito de Maria Madalena, após a primeira testemunha que literalmente vê o Senhor Jesus ressurreto. Ela foi e contou os que com ele tinham estado, no versículo 10. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o que aconteceu? Não creram. Não creram Por que que não creram? Porque ela era uma Porque ela era uma mulher Dentro da sua cultura O testemunho dela não tinha validade Que raiva né? Lá em Mateus 28, eu não vou ler o texto todo, também fala que nesse meio, também, esse meio tempo, Jesus também aparece para as demais mulheres, a partir do versículo 9, eu vou ler. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. aí Lá em Lucas, no versículo 24, também diz assim, a partir do versículo 11. O que acontece quando as mulheres chegam lá? Olha o que diz o texto. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia... Levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então é bem provável que Pedro, dentro da sua incredulidade, foi não somente uma única vez ao túmulo. Foi duas vezes conferir, para ver se realmente Jesus não estava lá. E diante do relato, eles ainda assim não acreditavam. E aí, como eu falei, enquanto isso aconteceu um terceiro evento. Lá em Mateus, no capítulo 28, nos versos 11 em diante. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quantos soldados estavam guardando o túmulo de Jesus, aproximadamente? Lembram? Quatro soldados romanos e quantos soldados do templo, mais ou menos? Aproximadamente 10. Então, ao todo, eram 14 homens, aproximadamente. Que estavam guardando o corpo de Jesus. Quando os chefes sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte. Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo. Enquanto estávamos dormindo, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até os dia, até o dia de hoje. Então, essa teoria ainda existe, está por aí. E que o corpo de Jesus foi roubado pelos próprios discípulos. Agora, pensa comigo. Os caras vão lá, entram numa, numa tumba, pegam um corpo de Jesus morto, certo? Mortinho da Silva, roubam esse corpo, levam esse corpo, sabe Deus aonde? Porque até hoje não foi achado, nunca mais foi achado. E esses homens que foram lá, roubaram esse corpo, inventam supostamente essa história de que ele estava vivo e havia ressuscitado junta o testemunho dessas mulheres que não tinham valor como testemunhas. E agora esses homens começam a aparecer publicamente depois de mais ou menos 40 dias depois, né, mais de 40 dias depois do episódio, eles começam a proclamar que se Jesus estava vivo e eles estão dispostos agora, ainda que supostamente conscientes, de que Jesus não estava vivo, mas eles esconderam o corpo, deram um jeito no corpo, eles estavam agora dispostos a entregarem as suas vidas, morrerem por uma coisa que na consciência deles, eles sabiam que não era verdade. Faz sentido isso para vocês? Tem algum sentido isso? Hum? Um cético, num debate, ele falou assim... Ah, mas tem tanta gente por aí que fala que já viu o Elvis vivo. Aí o debatedor dele perguntou para ele assim, você conhece alguém que está disposto a dar a vida por Elvis morto? Hum. E outra coisa, meu querido, você quer ver se Elvis está vivo? É muito simples. O que, que faz? Vai lá, é Dreamland, né? O lugar que ele está enterrado? Graceland. É só ir lá em Graceland, abrir a tumba e conferir. Está lá. Certo? Mas isso também testifica uma coisa. Que uma pessoa que diz que viu o suposto Elvis vivo, é diferente de um cara que rouba um corpo, esconde um corpo e agora proclama que esse cara está vivo em corpo porque o texto fala que eles tocaram nas feridas eu nunca vi ninguém falando que tocou em Alves vivo depois de morto eu sei de gente que viu querido, e vê, eu já vi Satanás várias vezes eu já vi uns troços feios na minha vida sério mesmo coisa de que você queria atravessar a parede já vi coisas, olha, medonha na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que não tem cabimento. Essa teoria é levantada, mas é uma, ela é uma teoria levantada que depois se demonstra ser falsa. Quando aqueles homens, aquelas 500 testemunhas, como estevão por exemplo, está lá proclamando o evangelho, lá em Jerusalém. Ele é cercado por uma multidão e ele é pedrejado, vivo, e ele fala assim, ele olha para os céus, ele fala que está vendo o Senhor. Ele fala, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem é o retardado, idiota, louco, que dá a sua vida por uma mentira que ele mesmo criou? Queridos mentirosos, não resistem, não resistem diante da morte Mentirosos são pessoas que têm a capacidade e a covardia. Diante da morte, eles voltam atrás para poupar suas vidas. Porque era muito simples eles não serem mortos. O que eles precisavam somente dizer? Era mentira. Mas nenhum deles volta atrás. Toda uma geração de crentes, depois, são lançados nas arenas, devorados pelos leões... Por causa de uma mentira. Sendo que um dos requisitos para que eles não fossem lançados naquela arena. Era bem simples. Era somente dizer que Jesus não era o Senhor da vida deles. Não era preciso nem ter visto Jesus ressurreto. Era simplesmente dizer. Como Pedro falou. Não conheço. Não sei do que se trata. Jesus não é o Senhor da minha vida. E essas pessoas eram poupadas. Poupadas. De serem devoradas pelas feras. Lá em Lucas no capítulo 24. A partir do versículo 13. Naquele mesmo dia. Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. A onze quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Tremendo isso, né? <risos> Não sei o quanto de vocês conseguem perceber essas, essas sutilezas, essas questões assim nas entrelinhas do Evangelho. E até para que você e eu reconheçamos Jesus, nós precisamos de graça para isso, meus queridos. Se você reconhece Jesus na sua vida, saiba que você reconhece porque você encontrou graça para isso. Porque como pode? Eles estavam vendo Jesus, eles haviam caminhado com Jesus. Eles eram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os, os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha só a admiração deles. Da grandeza ministerial da vida daquele homem ao qual eles haviam seguido. Os chefes dos sacerdotes, e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram exatamente tudo como as mulheres tinham dito, mas não o viram, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Porque o que havia acontecido? As mulheres eles já estavam sabendo o que tinha acontecido. Como que eles souberam? Pela boca das mulheres. E aí eles estão falando que os homens também tinham ido lá para testificar. E não encontraram. Mas ainda permaneciam na incredulidade. Ainda não tinham entendido. Não, 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 não estavam acreditando ainda. Aí o texto fala. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha que coisa tremenda, meus queridos. Uma outra observação para você. Uma vez eu fui é, é, abordado com essa questão. que Quando você vê lá, por exemplo, o livro de Mateus, principalmente, quando ele fala assim, assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta, tal. Daí um outro texto, de assim for, se cumpriu o que foi dito pelo profeta. E assim foi, e vários textos, né? principalmente o livro de Mateus, tem várias referências de profecias cumpridas em Jesus. Segundo Josh McDowell, foram mais de 300 profecias que se cumpriram em Jesus. E aí os caras perguntaram assim, é, mas olha assim, se você for ler essa profecia lá no texto, lá, não estava tá falando de Jesus, especificamente. Daí eu contra-argumentei com ele usando esse texto que foi o próprio Jesus que disse para os discípulos que aqueles textos estavam se referindo a ele. Amém? Então, guarde uma coisa também, uma, uma, regra, uma regra de hermenêutica teológica, de, de interpretação bíblica. O Novo Testamento é a luz hermenêutica para a interpretação do Antigo Testamento. Jamais o contrário. Que muita gente se perde ao querer interpretar o Novo Testamento usando o contrário. Coloca o peso do Antigo Testamento como a regra hermenêutica para traduzir o Novo Testamento. E aí, meu querido, se você for usar o Antigo Testamento para traduzir, para é, trazer interpretação sobre o Novo Testamento, você vai cair num monte de erro teológico mesmo. Como, por exemplo, você não vai acreditar na imortalidade da alma. A questão do inferno vai ser uma questão muito difícil de você discutir. Aí você vai ter que concordar com muita gente que acha que doutrinas a respeito de imortalidade da alma, doutrina a respeito do inferno é coisa de paganismo. Que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Porque o Novo Testamento não fala dessa forma de maneira específica. Estão entendendo? Amém? Por isso, fazendo novamente, uma, dando uma ênfase, faça um seminário teológico em nome de Jesus. Estude. Saiba responder a razão da sua fé. Faça, queridos. Vocês vão se apaixonar. Eu estive em, em, no ano passado dando aula lá em São Paulo, na escola Compacta, e uma menina me procurou. Depois a gente estava conversando assim. Ela, pipo, estou fazendo seminário. Eu falei, nossa, que legal, cara. E você é o culpado. Eu assumi a culpa com uma alegria no coração. Falei assim, ai, que culpa boa essa. Né? Que culpa boa. Estou fazendo seminário por tua causa. É muito bom quando a gente termina de dar uma aula de apologética, assim, e as pessoas vêm conversar com a gente assim, falei, nossa cara, como eu sou ignorante. Como eu gosto de ouvir da boca das pessoas assim, como eu sou ignorante. Como eu preciso estudar, como eu preciso ler, porque é isso, eu gosto de despertar isso no coração das pessoas. Leiam, 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 estudem. Amém? Consumam, consumam livros, leiam, leiam, você só tem a crescer com isso. Amém? Então, esqueci o que eu estava falando. Ah, então Jesus, nesse tempo que ele está ali, Jesus ele dá uma, um discipulado para aqueles homens. Pessoal, cara, você... Seminário teológico direto da fonte. Ele dando aula de, de profecia, de, de hermenêutica do Antigo Testamento, da própria fonte de quem inspirou aqueles homens a escreverem acerca dele. Estava ali sentou com aqueles dois homens e começou a ensinar, o texto fala, e o texto fala que ele começa a ensinar, cadê que o texto, voltando, começando por Moisés, quando ele fala por Moisés, ele está dizendo a respeito dos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, que era a lei, era conhecido como os escritos de Moisés, testificando também para nós que foi Moisés quem escreveu os cinco primeiros livros, depois ele fala de todos os... Profetas, o texto fala, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Amém? Afirmando que ele era o cumprimento de todas aquelas profecias. E que depois dele não viria mais ninguém. Fato é, que até hoje, né, para mim é um desafio. É um desafio para o judaísmo explicar o cumprimento da, de Daniel, por exemplo, essas profecias bíblicas que profetizaram de, profetizavam de modo categórico a vida do Messias, a vinda do, do Cristo, a vinda de um rei, e até hoje não aconteceu. E Daniel, meus queridos, é uma questão para mim assim... É, o livro de Daniel ele é um livro para mim que ele é a, a guilhotina do fim do judaísmo... Porque Daniel fala que o Messias viria num determinado tempo. E não depois desse tempo. Que são as 70 semanas de Daniel. Não pode vir depois. E Daniel fala que ia começar aquela, aquelas 70 semanas a partir de uma data. Aí pelas contas teológicas daria mais ou menos quinhentos e poucos. Não lembro direito o tempo que seria. Que seria quando o Messias viria. E cessaria todo o sacrifício. E adivinha. Começa a contagem. Na data exata depois dessa contagem que as coisas acontecem. Jesus, naquele dia, é crucificado naquela cruz. E cessa todo o sacrifício diante de Deus. Quando ele diz, está consumado. Qual é a palavra lá? Te, telestai. Está tudo pago. Não há mais dívida. Acabou o sacrifício. No ano 70, ano Domini o véu ali havia sido rasgado. Roma invade Jerusalém. Destrói o templo. E desde o ano 70, ano Domini nunca mais houve em Israel sacrifício. Deus destruiu pedra sobre pedra. Não ficou uma única pedra. O véu já havia sido rasgado. O templo é destruído. Deus não habita mais ali. Agora Deus habita em um outro templo. Eu e você. O véu havia sido rasgado. Agora não era somente o sumo sacerdote que tinha acesso ao santo dos santos. Agora Todos os chamados tinham acesso a Ele o tempo todo. Por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos acesso à presença dEle. Que coisa linda. Que coisa poderosa. Uma profecia dada 500 anos antes, como a data precisa se cumpre exatamente naquela data. O templo é destruído. E Jesus, o rei, que não era rei de Israel, mas era um rei de um outro mundo, que vem e agora esse Deus que antes veio e se revelou a Israel, diz, vão para todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, fazendo discípulos batizando em nomes, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Aqueles homens saem dali, diante dessa realidade, nos quatro cantos da terra. E hoje, nos quatro cantos da terra, o nome do Senhor Jesus é invocado. Hoje está aqui, sendo invocado por vocês. Nas várias esquinas dessa cidade, por todos os lados, a milhares de milhares de pessoas invocando o nome desse Deus encarnado que venceu a morte e está ressurreto. O qual a gente experimenta de verdade no dia a dia. Uma presença real, viva, que nos transforma, que nos muda, apesar de nós mesmos. Apesar de a gente ainda ser composto dessa mesma matéria caída... As quais esses apóstolos também eram. Nós não somos muito diferentes deles. Eles não se tornaram perfeitos, ainda que sendo a habitação do Espírito Santo, eles falharam durante o processo também, em muitos momentos. Os quais a gente também falha. Mas há uma realidade. Em cada um de nós, Jesus está vivo. E habita em cada um de nós. Amém, meus queridos.